0: You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit. You know it. Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up. Come on, let's go out. Nobody goes for the bathroom. Just when I thought I was out, they pulled me back again. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App. Dieses Mal Folge 51 mit unseren Filmen Us und von Jordan Peel aus dem Jahre 2019 und Path of Glory von Stanley Kubrick aus dem Jahre 1957.
1: Hallo Maxim. Hallo Iskander. Ich glaube das heißt Jed Paths of Glory, oder? Also Plural. Du ja. hast das S bloß verschluckt.
0: Oh, tut mir leid. Ich habe es nicht. Ich gehört. Ich bin auch noch ein bisschen krank. Ich trinke ich auch keinen, keinen Wein. Ach ja? Sondern ich habe mir hier wieder so eine kleine Batterie an nicht-alkoholischen Getränken aufgebaut. Zwei verschiedene Limos, Aha. aber ich habe das ja schon mal gemacht, ne? Ja, ja. Und deswegen als Backup habe ich mir einfach ein alkoholfreies Lamsbräu, also ein Bier noch besorgt. Ich mache mir jetzt auch auf eine Latschen-Limo okay. aus äh, Latschen-Kiefer-Extrakt. Interessant. Das ich bin ja gerade auch in München mit meiner Freundin. Aha. On Tour, könnte man so sagen. Ja. und äh, trinke hier eine Münchner Latschenkiefer-Limo vom Gipfel in die Flasche, genannt Bergbrause.
1: Okay. Mal gucken. Was gucken, was das wird. Auf jeden Fall ordentlichen Bums beim Aufmachen. Deswegen, ja. Aber
0: ja. Ich muss mich noch kurz auf dieses komische Getränk irgendwie konzentrieren. Ja. Weil das erinnert mich an diesen Geruch, Kennst du diese Hustenbonbons für Kinder? M. Eukal, oder wie heißen die? Mhm. Das sind so über, sind so überteuerte Lutschbonbons, die kriegst du für 20,88 Euro gefühlt in, in, der Apotheke. Sind das auch mit Eukalyptus, äh, gemacht, oder? Ja, irgend sowas, aber das ist ja Latschenkiefer. Ich muss aber auch okay. ehrlich sein, ich wüsste jetzt nicht unbedingt, was Latschen, wie Latschenkiefer sonst schmeckt, aber Ja,
1: ich wüsste auch nicht, wie ein Latschenkiefer, also, wie Kiefer aussieht, ja, Latschenkiefer. Das ist doch so ein Nadelbaum, oder? Nicht? Kiefern. <lacht> oh, daran shit. merkt man, dass wir, daran merkt man dass wir in der Großstadt groß geworden sind.
0: Einfach ja, ja. unfassbar. Naja, wie das bei dir?
1: Ja, ganz gut. Meine Freundin ist gestern Abend angekommen aus New York. Sie schläft noch. Ich bin seit Stunden schon wach, arbeite und versuche alles so, äh, ja, fertig zu kriegen, damit, wenn sie aufwacht, wir den Tag genießen können. Soll aber schneien heute gehen. zum ersten Mal What? diesen Winter. Okay. Ja. <lacht> Der Februar ah. in North Carolina macht, macht was er will.
0: Ja, so ein bisschen Aprilwetter, ne, haben wir bei uns auch. Ja. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass es den Klimawandel nicht geht, weißt du? Who knows?
1: <lacht> ja. Vorgestern habe ich in T-Shirt und Shorts Basketball gespielt, also ich weiß auch nicht. Ja. Ah. Du bist ja auch ein sehr heißblütiger Genosse, das muss natürlich dazu <lacht> Okay, ich glaube, wir sollten zu unseren Filmen kommen. So, unser erster Film heißt Us von 2019, gedreht von Jordan Peele. Äh, soll ich auch einfach direkt in die Handlung starten? Ja, mach mal. Mhm. Okay, also es geht um die Wilson-Familie eine afroamerikanische Familie der oberen Mittelschicht, würde ich sagen. Für die, also in den Sommerferien an den Strand haben ein, ein Strandhaus gemietet. Ihre Freunde sind auch da, also eine befreundete Familie. Und sie haben sich auf Fun und Relaxation in der Sonne eigentlich äh, vorbereitet. Bis dann eine Familie in ihrem, äh, ja, in ihrer Einfahrt auftaucht, äh, die ihnen frappierend ähnlich aussieht, beziehungsweise genau gleich sind. Im Film werden sie Tethered, also angeknüpft oder angehängt. Wie nennt man das? Ähm, äh, alter Egos sind das eigentlich. Ah, ja. Okay. Ne? Ja, Doppelgänger. Ja, Doppelgänger, Doppelgänger. Das ist genau das Wort, was ich wollte. Ja, ihre Doppelgänger tauchen auf und äh, wollen sie umbringen. Und es beginnt ein Kampf äh, ums Überleben. Apropos, äh, das befällt nicht nur dieses, also dieses Unglück befällt nicht nur diese Familie, sondern... Na, warte mal, warte mal.
0: Lass es doch erstmal so stehen. <lacht> also ich würde, aber das war für mich, das war für mich eine der Überraschungen ehrlich gesagt. Das, so. das kam auch für, das kam für mich auch im Trailer so nicht raus, wenn man einen gesehen hat zum Beispiel. Okay. Wir müssen dazu sagen, der Film beginnt nicht mit der Familie. Der Film beginnt 1986, wo die kleine Ada in einem Vergnügungspark in Santa Cruz auf so Irrwege in so einem Spiegellabyrinth landet und dann gibt es den Cut in unsere heutige Zeit. Genau diese Begebenheit 86 von der kleinen Adda, Adelaide ist dann auch die äh, erwachsene Mutter von den Wilsons, ist ein Schlüsselmoment für diesen gesamten Film. Was man bei so einem Ding sich natürlich auch denken könnte, ne? Wenn vorher <lacht> so ein Flashback uns gezeigt wird. No. Grundlegend. Und diese Familien, die Doppelgängerfamilie hat auch rote Overalls an die auch nochmal eine Rolle spielen auf jeden Fall. Also hier sind wir eigentlich schon genau in einem der Kerndinger für mich von Jordan Peele in seinem bisherigen Horrorövre, was sich ja aus Get Out vor allem speist, mhm. ist, dass er es immer wieder schafft, diese Metaebenen, gesellschaftlichen Metaebenen aufzumachen und dadurch seinen Horrorfilm bereichert, zum einen durch so verschiedene Layers, die man einfach darin entdecken, aber auch sehr sehr feinfühlig und mit sehr viel ja, sehr viel Werbe das auch umsetzt, zum anderen aber auch das habe ich gehabt äh, bei Get Out vor allem, äh, weil der Trailer ist ja sehr, ist ja an sich ein sehr expliziter Horror-Trailer. Ne? Er sagt so, okay, hier gibt echt Schockmomente, hier gibt es das klassische Instrumentarium des Horrorfilms. Er bereichert das durch diese Meta-Ebenen und dadurch verlieren sie für mich auch eine Art und Weise des affektiven Schreckens, weil ich immer alles, was ich dort sehe, in diesen größeren Kontext rahmen kann. Deswegen war es auch so, ich habe das mit, mit mehreren Leuten geguckt, die sonst nicht so horroraffin sind, Mhm. Und das ging aus dem Grund auch, weil okay. genau diese Metaebene diesen Schock, den sonst oft diese filmischen Tools für Horror haben, einfach ein bisschen genommen hat.
1: Okay, interessant. Ist, weil... nicht,
0: ist nicht negativ, ist einfach nur eine deskriptive Feststellung, ist nicht wertend gemeint.
1: Naja, nee, aber ich finde es interessant, weil das für mich genau andersrum war, wo diese Ebenen. Beide da sind, aber eben dieser affektive Horror-Element nicht unbedingt entschärft war dadurch, dass diese andere Metaebene da war. Für
0: mich verändert der Horror sein Gesicht. Er wird zu einem tatsächlichen Horror. Aus einem filmischen
1: Horror erwächst
0: ein realweltlicher.
1: Ja, da, damit stimme ich absolut überein. Da, da gebe ich dir recht. Äh, wie gesagt, ich finde es bloß interessant, dass dieser filmische Horror für dich gewissermaßen, wie gesagt, also mir fällt das Wort jetzt entschärft ein. Und du hast auch gesagt, dass du das mit anderen Leuten geguckt hast, ne? Also für die, die sonst keinen Horror schauen.
0: Die keine Horror-Spezialisten sind. Die wollten, die waren immer natürlich auch aufgrund des Erfolgs und der und der Rezeption des Films, waren sie total neugierig. Hatten aber immer Hemmungen gehabt, den sich auch wirklich anzutun, weil sie gedacht haben: halt, sie müssen da, sie können nicht mehr schlafen oder was auch immer. Da habe ich gesagt, kein <lacht> Problem, guck ihn, guck ihn mal mit mir und du wirst sehen, das ist kein Horrorfilm, der dich jetzt nicht schlafen lässt.
1: Na, aber ich meine, es
0: gibt ja, ja trotzdem so Jumpscares. Jump Logisch, also er kann die Klaviatur des Horrorfilms, äh, bedient er auch gerne idealtypisch. Aber eben weil er nicht nur ein Horror, weil er nicht nur ein Genrefilmer ist. Sondern er ist in dem Sinne ein Autorenfilmer für mich, mit dem Werk, was er bisher hat. Ja. Und das merkt man einfach, dass er seine eigene Handschrift reinbringt und nicht nur einfach idealtypische Cues benutzt, die dann irgendwie in einem Horrorfilm auftauchen müssen. Sondern er instrumentalisiert diesen oberflächlichen Horror und macht dann sein eigenes Ding daraus. Mhm. Hier. Auch wenn eben, wie gesagt, wir haben es ja schon angesprochen, hier geht es viel um Doppelgänger, hier geht es viel um Spiegelung. Letztes Mal hast du schon angesprochen, dass wir eine ganz interessante Auswahl eigentlich getroffen haben, ne? Durch Parasite. Jetzt ja. besprechen wir Ass ähm, und beide spielen eben auch mit der Spiegelung innerhalb einer Gesellschaft eine Spiegelung, die vertikal funktioniert.
1: Naja, da ist auch auf jeden Fall dieser dieses unterirdische Element. Vorhanden. Es geht auch um diese Kernfamilien als Einheit der Gesellschaft, als ja, Mikrokosmos, in dem sich Konflikte aufbauen, die dann ziemlich brachial auch zur Oberfläche oder an die Oberfläche kommen. Ja, Familie
0: wird hier aber nicht nur als Mikrofamilie verstanden, sondern als ein weiterer Spiegel für das Makrofamiliäre. Makrofamilie ist dann in dem Sinne die Gesellschaft hier. Hm. Es gibt, glaube ich, drei oder vier Mal wird immer wieder auf Jeremiah 11.11 11 verwiesen, also diesen Bibel, diese Bibelgeschichte, äh, wie heißt es nochmal, Vers, das hat man auch schon rausbekommen, nicht der Bibeltreueste, ich weiß nicht, <lacht> was, was Absatz, was Vers ist, aber dieser Jeremiah, ich habe es immer rausgeschrieben, hm. da steht halt drin, Darum siehe, spricht der Herr, ich will ein Unglück über sie gehen lassen, dem sie nicht sollen entgehen können und wenn sie zu mir schreien, will ich sie nicht hören, ist aus der Lutherbibel. Mhm. Da haben wir wieder so eine Verbindung zu Parasite und da kam mir wieder Erich Kessner in den Sinn, was wir letztes Mal <lacht> schon hatten mit der Ansprache an Millionäre und hier ist es für mich eher die Ansprache an Amerikaner. Der Film heißt zwar Ass, aber es könnte auch US sein. Es wird sogar versprachlicht im Film, als die beiden Familien ja gegen sich gegenüber sitzen. Als Jason da sitzt, sagt er dann, it's us. Der Doppelgängerfamilie und innerhalb dieses, äh, dieses Gesprächs, nennen wir es mal Gesprächs, sagt danach die Doppelgängermutter, we are Americans. Ja. Also das wird also eindeutig verbalisiert. Genau wieder die Rache der Unterdrückten, die Rache der, der Unterwelt oder der ungerecht Behandelten eben an, den, an der Oberschicht, also wir haben ja wieder Leute, die im Untergrund leben, die aus ihren Löchern kriechen, um dann die in Palästen wohnenden
1: mit Alexa ferngesteuerten Palästen wohnen, zu meucheln. So, ja. ja, und dann ist es auch interessant, dass sie halt diese roten Overalls anhaben, weil das eben auch äh, sehr klar die Klamotten von Gefangenen in Amerika evo evozieren soll. Ja. Also. Da auch wieder eine doppelte Geschichte, ne? Weil... Was ist dir eine der
0: ersten Einstellungen? Ist ein Fernseher 1986, der uns eine Werbung zeigt von Hands Across America. In der, von denen irgendwie das Logo ist, so miteinander
1: verbunden an den Händen haltende rote Männchen. Ja, diese Aspiration, diese diese ja, Lüge, die wir uns ständig erzählen, dass dieses Land irgendwie äh, vereint werden könnte, dass man in äh, friedvoller Nebeneinandersein existieren könnte... Ähm, wenn es eigentlich ein knochenharter Existenzkampf ist. Das hat man ja schon bei Get Out gehabt, die Anklage gegen das linksliberale
0: Weiße Amerika. Jetzt hat man aber, ich finde hier auch ganz schön zu sehen, dass hier nicht mehr auf die Hautfarbe an sich geachtet wird. Generell finde ich das spannend bei Jordan P., weil er ja nun mal einfach der Regisseur ist, der mit seinen Filmen zum einen uns eigentlich ein Cast zeigt, der fast ausschließlich nur aus schwarzen Schauspielern besteht. Das darf eigentlich keine Besonderheit sein, ist es aber leider immer ja. noch. Und allein das ist schon ein Kniff, den er uns einfach immer wieder vor die Augen hält, wirklich. Zum anderen wird hier aber auch eine Mittelklassefamilie gezeigt, die schwarz ist. Bei Get Out haben wir auch eigentlich einen Schwarzen gehabt, der als Fotograf äh, bourgeoise Familie von seiner weißen Freundin äh, zu Besuch geht. Ja. Hier haben wir jetzt eine, eine schwarze Mittelklassefamilie, die einen Urlaubstrip macht an ein Strandhaus. In dem Sinne zeigt er uns eben nicht die Schwarzen aus dem Untergrund, sondern Schwarze, die auch eine ganz gewisse Aneignung dann vielleicht selber sogar haben von diesen linksliberalen Lebensrealitäten. Die erste Strandszene, nachdem sie zurückkehrt nach Santa Cruz, habe ich extrem lange nach einem anderen Schwarzen gesucht. Oder nach irgendeiner Person of Color, ehrlich gesagt. Es gab, es gab da welche, aber ganz ja. versteckt wirklich. Ja, ja. Ne? Und das ist äh, das Spannende, dass er äh, es zum einen äh, evoziert, aber auch durch eben seine äh, Thematik auch wirklich provoziert, danach
1: immer wieder zu gucken. Ja, der, der Film lässt sich auf jeden Fall aus dieser zum einen psychoanalytischen, aber dann auch aus dieser marxistischen Sicht betrachten. Ne? Wenn man sich das andere Kino, was in Amerika wirklich äh, so Box-Office-Hits sind, anschaut. Ziemlich interessant eigentlich. Also dass eben vor allem mit diesem schwarzen Cast, mit diesen Thematiken trotzdem so einen Erfolg einbringt. Ich muss man kurz nachgucken, wie viel er wirklich eingespielt hat dann. Ja, und dann müsste ja, man auch auf die amerikanischen Zahlen... Ja, ja, mache ich ja
0: auch, weil ich, weil ich, ich gucke ja immer alles auf Box Office Mojo nach. Ich bin mhm. ja gerade der beste Kunde von Box Office Mojo wegen meiner Masterarbeit. <lacht> ähm, ja, die Schweine haben das auch geändert, ne? Jetzt mhm. musst du, um für viele Statistiken musst du jetzt so, die haben ja so ein großes Redesign gehabt an Ende Oktober. Und jetzt musst du ganz, ganz viele Statistiken, musst du Mitglied sein von IMDB Pro. Also ist schon, oh, ist schon ein krasser Erfolg. 20 Millionen hat er gekostet. Am Opening Weekend hat er 71 Millionen eingespielt und äh, generell hat er eingespielt ähm, 175 Millionen allein in den USA. Dazu gesellen sich 80 Millionen international, macht zusammen 255 Millionen. Das nennt man wohl einen ziemlichen Erfolg. Und in diesen Zahlen und eben auch mit diesem Anspruch, den er eigentlich hat, ist persönlich das beste amerikanische Kino, was es so gibt, so, weil es, weil es ehrliches, auch ehrliches ist, Unterhaltungskino ist, man ist trotzdem super gespannt davon. Ja. Dadurch vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass es dann doch die Schrecken so nivelliert, weil dann ist es auch wieder zugänglicher. Ähm, dann ist es halt nicht hier. Wie heißt dieser eine Film? Uh, weißt du? The Conjuring, Paranormal Activity, yeah.
1: aber das äh, geht ja alles zurück auf diesen Blair Witch Erfolg, ne? Äh, aus den ja Jahren genau, hier Found Footage Zeug da yeah. und diese ganzen Geschichten. Aber ich meine, ich, äh, ich wollte auch sagen, die Kinos, ich bin zweimal ins Kino gegangen, um den Film zu schauen und dann habe ich es mir einmal runtergeladen, letzte Woche. Die Kinos waren beide voll, als ich reingegangen bin und das war einmal hier in North Carolina und einmal in Brooklyn.
0: Schade, dass Get Out zum Beispiel auch den einen Oscar nicht gewonnen hat, finde ich. Das ist halt so schade. dass er, Das, ist, das muss der beste Film werden. Jetzt haben wir irgendwie Parasite, der beste Film geworden ist.
1: Also ich meine, Parasite mal ja. ausgenommen, aber es ist fast ein Segen, nicht diesen Preis zu gewinnen.
0: Aber es wäre halt einfach geil, wenn man solche Filme prämieren würde, weißt du? Weil das ist nochmal mal perfektes amerikanisches Kino trotzdem. Ja, ja. Diesmal können wir nicht dahin gehen und sagen, ja, das könnte auch in Deutschland sein. Oder das könnte irgendwo in Frankreich oder in Russland sein. Das ist wirklich ein, eine Thematik, die sich expressiv mit der US-amerikanischen Gesellschaft beschäftigt.
1: Hm, ja. Ja. Ja, der ist auch super gefilmt und die Arbeit mit dem Sound ist auch unglaublich gut. Ach ja, apropos. NWA, <lacht> Alter. Ja, ja. Und zum einen äh, auch die die Effekte. Das ist gut gemacht und zieht einen in den Bann des Films. Also das ist auch ein eklatant wichtiger Teil des, des Films. Ja, es ist in dem Sinne auch wirklich Hochglanz, aber mhm. mit
0: einer Komplexität, die ist in diesem, ja, es ist sehr, sehr rar, dass Populärkino so vielschichtig und komplex ist. Und das macht es in dem Sinne eigentlich einzigartig im, in der, in der US-amerikanischen Gegenwart-Kino, <lacht> finde ich. Ja. Also ma machen. Gucken, wenn es nicht längst geguckt wurde, weil nach den
1: Zahlen zu gehen, hat das ja jeder schon gesehen. Weißt du, so. <lacht> ja, bloß, bloß nicht die, die es hätten sehen müssen eigentlich, leider Gottes. Ach ja, ja, ja. aber das, 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 das würde den Podcast übersteigen, jetzt in die in diese Materie zu gehen. <lacht> Ja, und wir, wir, wir machen das eigentlich für... also unser Podcast ist auch deutschsprachig, ne? Also ja, müssen wir ja, auch. Na gut, die Auswirkungen
0: US-amerikanischer Politik treffen die ganze Welt. Ja. Das wohl, wohl wahr, ne? Und solange wir hier noch Atomsprengköpfe rumliegen äh, haben, der USA, haben wir in Deutschland richtige Probleme. Also <lacht> müsste man äußerst schmalatmig auf alles reagieren, was über dem Atlantik so passiert. Naja, wie auch immer. Kommen wir zu einem Film, der das schon alles vorausgesehen hat. <lacht> <lacht> Okay, die, die das ist ein sehr Wie werden kann. Uh, okay. Ja, es ist ein Film, den kannst du immer anführen nach einem Krieg, wenn alle Leute die Trümmer zusammenkehren, kannst du immer den Film raufpacken und sagen, so, ihr ja, ist es schon alles wissen können. So, The story
1: as ähm, all this time, ne?
0: Naja, Path of Glory. Was jetzt besser? Jo. Gut. Wege zum Ruhm auf Deutsch von 1957. Wir haben das Jahr 1916, glaube ich, ne? Jo. Im ersten Weltkrieg und die französischen und deutschen Truppen sind halt verkeilt in den jeweiligen Schützengräben. Für hunderte Meter sterben tausende an Soldaten. Wir befinden uns in der französischen Armee, den General Broulard, der zu seinem General Miro kommt und ihm sagt, du könntest aufsteigen in Offiziersrängen oder Generalrängen, äh, wenn du den sogenannten Ant Hill, den Ameisenhügel, einnimmst mit deiner Division. Erfolgsgeil, wie äh, Miro dann ist, gespielt von George McRaddy, er ist natürlich nicht derjenige, der selber im Schützengraben steht, sondern er ist in einem wunderschönen Palast, äh, in prunkvollen Seelen mit Entenpastete und schönen Champagner. Überbringt er dann diesen Auftrag Colonel Dax, gespielt von Kirk Douglas. Mit einer vorherigen Nachtmission soll ausgekundschaftet werden, inwiefern das überhaupt funktionieren kann, wie man, wie man diesen Ameisenhügel einnehmen kann. Die äh, Offensive schlägt aber jetzt komplett fehl. Der General Miro will aber dann ein Exempel statuieren, weil durch diese missglückte Offensive auch sein Anspruch auf irgendwelche Beförderungen gefallen ist und möchte dann drei willkürlich ausgewählt aus den Divisionen ausgewählte Soldaten zum Tode verurteilen, weil er den Divisionen Feigheit vor dem Feinde vorwirft. Kirk Douglas wird dann zum Verteidiger der drei, aber nicht nur von den dreien, sondern eigentlich für die gesamte Menschheit und die Menschlichkeit
1: ja. Wir haben es zum ersten Mal hier mit einem Stanley Kubrick-Film zu tun. Für mich ist Stanley Kubrick wahrscheinlich der Zugang zur, zu meiner Liebe zu Kino gewesen, grundsätzlich. Also 2001 A Space Odyssey mit Clockwork Orange, mit Full Metal Jacket. Er und Francis Ford Coppola sind so die ersten beiden Regisseure, auf die ich wirklich aufmerksam geworden bin, wie das so passiert, wenn man, ich weiß nicht, dass mein meine meine Liebe für Kubrick ist in den letzten Jahren ja hat stark abgenommen. Ich weiß nicht, das ist eine Nein. so ein Effekt von zum einen, wie sagt man das? Um, over Overexposure. Und da hat sie auch einfach überguckt vielleicht. Ja, ne? überguckt auch, glaube ich. Und zum anderen sind das immer die, die anzitiert werden als die Größen, wenn es auch andere Regisseure gibt. Und man hat das Gefühl so, okay, es gibt halt Stanley Kubrick, aber es gibt auch andere Sachen. Auf Kubrick kann sich jeder einigen, ne? Ja, ja, ja irgendwie
0: schon. Niemand sagt, dass Space Odyssey oder Shining oder Clockwork Orange scheiße ist.
1: Also. <lacht> Und ich muss auch sagen, The Shining ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Ne? Ja,
0: es ist immer wie es ist.
1: Aber es ist interessant, diesen Film zu gucken, weil er eben immer noch eine, eine gewisse Wärme hat, die dann nicht mehr in den späteren Filmen wirklich zu erkennen ist. Wo diese Film, diese späteren Filme ja technische Meisterwerke sind, von der Mise en Scène über das Framing, über die Kameraarbeit, trotzdem fehlt da eine, eine gewisse Menschlichkeit, die in diesem Film immer noch vorhanden ist, würde ich behaupten.
0: Also vom, vom ganzen Grundtenor oder der Grundprämisse des Films absolut. Ich glaube, das ist, ist das nicht sogar der menschlichste Film von ihm? <lacht> also so von, es ist natürlich auch, ein bisschen moralistisch, weil Kirk Douglas wirklich in seinem kantigen Charisma, was er hat, ja, schon einen Monolithen darstellt, der der Menschlichkeit fast. Vielleicht ist der größte Film der Menschlichkeit dann doch vielleicht Space Odyssey, wenn man in philosophische Abwege gehen will, weißt du? I don't know. Ja. Wir, sp wir sprechen aber heute einen Film, den, glaube ich, viele Leute nicht auf dem Zettel haben, wenn es um ihn geht. Ja. Also ich klar. glaube, dass Path of Glory einfach einer dieser Filme ist, die eben nicht von den Leuten dauernd besprochen werden, weil er in vielen Punkten herausfällt. Also generell, ich glaube, die ersten vier Filme von ihm sind einfach nicht so bekannt. Ich glaube, Fear and Desire und sowas, das fällt einem nicht zuerst so ein, wenn man über Kubrick redet. Nee. Aber natürlich haben wir hier nicht nur die Anlage, die wir sehen, sondern du hast gesagt, die anderen Filme, Clockwork und Space Odyssey, sind natürlich formell Meisterwerke. Ihm fehlt aber dann hin und wieder vielleicht auch ein bisschen dieser... Dieser aktivistische, menschliche Hintergrund. Hier hast du beides. Ich liebe diese Dolly Shots, die du hier halt drin hast. Diese Vorwärts-Rückwärts-Bewegungen durch die, durch die Gräben. So perfekt gemacht. Und dann hast du eben diesen äh, großen, großen Schauspieler, den... Wir haben ja diesen Film auch deshalb gemacht eigentlich wegen Kirk Douglas, nicht wegen ähm, <lacht> <lacht> Ja, weil Kirk Douglas ist ja vor ein paar Wochen gestorben. Da wird es ja geworden 100 und äh,
1: 102, glaube ich, ja.
0: 102, ne? Er ist einfach eine der letzten großen Ikonen gewesen des des alten Hollywoods. Hat so unfassbare Karriere hingelegt. Deshalb mussten wir einfach einen Film mit ihm machen haben uns dann nicht für Spartakus entschieden, ein anderer Film von den beiden, sondern haben den 88-Minüter genommen. Was ein weiteres Ding ist, ich finde, das ist so spannend daran, es ist ein 88-Minüter, der Film, er ist viel, viel größer, hat man vielleicht auch mehr angemerkt, als ich diesen Plot zusammenfassen wollte, weil da eigentlich so viel passiert in diesem Film, das wirkt größer als eineinhalb Stunden, es sind aber auch eineinhalb Stunden pure Aktion. Wenn man jetzt natürlich das vergleicht dann mit Space Odyssey, in dem wir nicht nur Aktion haben, <lacht> sondern äh, die erste Dreiviertelstunde aus Affen besteht, in dem im großen Sinne. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich den Film geguckt habe und denke, was, ist schon vorbei? So. <lacht> Weil es halt so schnell geht auch wirklich. Man ist wirklich gefesselt, wenn man den das erste Mal ges gesehen hat, auf jeden Fall. Ja, es macht sehr viel mit ein. Ist auch super spannend, ne, der mm
1: -hmm. Film viele Impulse drin, aber ich bleibe mal kurz bei Kirk Douglas. Ich meine, der Typ hat ja auch vier Jahre in der US-Navy gedient, äh, während des Zweiten Weltkriegs als Leutnant. Ja. Ähm, deswegen kannte er den Krieg, er kannte den Krieg und das ist vielleicht eine relativ, also das ist eine ziemlich naheliegende Rolle für ihn gewesen, denke ich. Er hat auch dieses Militärische, also er, er verkörpert das wirklich. Und in diesem Aspekt ist dieser Film vielleicht auch als Kritik des Krieges meines Erachtens nicht so effektiv wie eben Full Metal Jacket zum Beispiel. Es geht auch um einen anderen Krieg, um eine andere Art der Kriegsführung. Die Themen sind sehr ähnlich, dass beide Filme auf einem Lied enden, in Palace of Glory wird der mitgesummt, ähm, in Full Metal Jacket aus voller Kehle mitgegrölt. Hier hat man aber immer noch diese, diese Hoffnung daran, dass es ein, äh, dass die Menschlichkeit durchscheinen kann.
0: Naja, Colonel Dex und Gunnery Sergeant Hartman nehmen auch unterschiedliche Schicksale ein ne, in ihren jeweiligen Filmen, die <lacht> damit auch stark verbunden sind einfach. Also klar, auch weil du weil du gerade die Endszene gerade genannt hast, da ist es finde ich auch wieder eines von diesen Verdichtungen, die es dann auch ermöglichen, ein größeres zu erzählen innerhalb von 88 Minuten, weil da schlägt ja das Schlechteste der Menschen innerhalb von ein paar Sekunden auch in das Beste der Menschen um. Und das wird aber uns nicht irgendwie erzählt oder uns irgendwie auf einem Tableau nur gezeigt, sondern es wird wirklich auch aktiv ausgelebt auf der Bühne. Dann hast du diese Nahaufnahmen von den Gesichtern der Soldaten. Das ist schon krass, das ist schon sehr bewegend. Und dann hast du auch wirklich weinende Soldaten dort sitzen. Das wurde ja auch größtenteils in Bayern gefilmt, by the way, ne? Mhm. Ähm, dieser Film. Einige Statisten waren ja auch bayerische Polizisten und so. Okay. Vielleicht aber auch deshalb, der Film ist von 57. Viele haben ja noch im Zweiten Weltkrieg gedient. Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Diese Erinnerung ähm, auch wieder erfühlbar, erfahrbar zu machen durch einen Film, der doch sehr, sehr nah dran ist, auch wenn äh, das Schlachtfeld an sich auch so ein bisschen postexpressionistisch wirkt, an manchen Stellen. Ne? Also gerade so die Nachtmission, die ist ja so magisch-realistisch so leicht gewesen in manchen Momenten. Ne? Dieses, dieses Lichtkonzept, was dahinter
1: gesteckt hat, mhm.
0: das ist schon echt anders ja, aber ich finde, das
1: ist auch das Interessante an diesem, an diesem Schützengraben und den Bedingungen, dass die Landschaft komplett verändert wird. Die, die müssen ja über diese Mondlandschaft, das sind ein paar hundert Meter oder wie viel. Wie viel sind das bis zu diesem Ameisenhaufen? Aber das wirkt Hunderte wie... Hunderte Meter, ja. Das wirkt wie Meilen. Dadurch, dass eben diese, diese Horizontale auf einmal durch die Einschlaglöcher äh, der der Artillerie in eine, in eine vertikale Landschaft umgeändert wird. Plötzlich wird die Natur in ihr Gegenbild umgewandelt. Du hast gesagt so ein, ein magischer realistischer Twist, aber eigentlich ist das die denaturierte, demystifizierte Landschaft schlechthin.
0: Ne? Ich beziehe das vor allem auf die ja. Nachtaufnahmen, weil das ist wirklich so als ob sie als ob sie auf der Mondlandschaft äh, durch die Gegend robben mhm. und versuchen irgendwie Marsmenschen auszuspionieren. Ne? Das ist <lacht> also so wirkt das. Aber du hast gerade einen sehr guten Punkt gesagt, dass wir wieder in die Vertikale gehen. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, aber jetzt haben wir wieder einen Film, in der wir eine Oberwelt und eine Unterwelt haben, weil wir haben den Untergrund, wir haben die engen Gräben, in denen der Tod und die Verzweiflung regieren und wir haben die Oberherrschaft von prunkvollen Seelen, in dem halt Bälle stattfinden für die äh, hohe Generalschaft. Also wir haben wieder in dem Sinne Arm gegen Reich, die Leute, die keine Wahl haben und die Leute, die andere Leute in diese Verzweiflung drängen. Oder aufgrund ihrer, ihrer Art und Weise diese negative Spiegelung erzeugen, für die Leute in den Schützengräben Und genau diese Abhängigkeit, genau diese, dieses Perfide, dieses Perverse eigentlich des Krieges zu zeigen, von Leuten mit, mit schönen Spitzbärten und, und, und glänzenden, schimmernden Uniformen, die eben genau wieder heuchelnd das eine sagen, das andere tun, und dann die direkten Auswirkungen für die Unterwelt oder für die Leute, die halt wirklich in Löchern oder in Höhlen leben ne, über Jahre ja. und dort halt verrotten müssen. Und wenn sie nicht verrotten, in Himmelfahrtskommando geschickt werden, in denen sie ihr Leben lassen müssen. Nur damit man 100 Meter weit kommt, um dann 100 Meter wieder weiter zurückgeschlagen zu werden, aber damit die Menschen ja, oben in der Welt ähm, eben einen weiteren Orden an, an, an ihre Wehr gesteckt bekommen. Und das ist ähm, wieder so eine Verbildlichung dieser gesellschaftlichen Vertikale, ohne die es aber auch keinen Krieg geben kann. Und so haben wir bei As auch einen Krieg, einen Bürgerkrieg. Hm. Hier haben wir einen Krieg von Ländern, wo Brüder gegen Brüder eigentlich kämpfen. Also es kommt aufs Gleiche wieder hinaus, ne? Mhm die müssen mal
1: andere Filme machen. Irgendwie
0: sprechen <lacht> wir nur solche Filme.
1: Komisch, ne? Ich habe äh, letzte Woche 1917 geguckt. Mhm. Es ist echt interessant, diesen Film und Paths of Glory so dicht beieinander gesehen zu haben. Weil 1917 eben auf diese affektiven Momente abzielt, aber sie nie erreicht. Eben weil das so abgedroschen ist. Ich meine, es ist halt ein long take, ne? oder, es wird so. Ist es wirklich ein One-Taker? Nee, nee, also nee, das, also ist, das so ist zusammengeschnitten, so die aber. Suggeriert, es ne? Ja, ja, es wird so suggeriert, ja. dass es ein One-Take mhm. ist. Ähm, es ist eben diese, diese Vertikale nicht vorhanden in diesem Film, beziehungsweise, wenn sie vorhanden ist, dann wird sie auf eine abgedroschene und sehr klischeereiche Art und Weise gemacht. Es ist fast indexikalisch auf die Art und Weise, wie diese Themen bedient werden, so. Mit einem kurzen Fingerzeig, ja, das ist Kino, was große Themen anspricht, ohne sie wirklich anzusprechen. Wenn man sich Paths of Glory anschaut, der Film ist fast halb so lang wie äh, 1917 und macht viel mehr in dieser Zeit, als 1917 überhaupt nur träumen kann. Ja, weil dann doch
0: 1917 mit seinem ganzen vorformulierten Anspruch eben formalistisch ist, aber Paths of Glory Format hat. zwischen ein Formalitätenformat sind Welten. Ja. Also, Passive Glory gucken, Ass gucken. Ja, wir haben irgendwie dieses Mal, haben wir keinen Film, wo wir eine eine Rezeptionswarnung rausgegeben haben. Wissen ne? <lacht> <Ja. lacht> wir eigentlich schon, was wir... Ich habe ja so ein paar Sachen hier gehabt. Ich glaube, ich mache mir das alkoholfreie Bier auch nochmal gleich auf, weil ich habe noch eine zweite Limo aufgemacht. Eine Chai-Cola, okay. auch aus München, <lacht> mit äh, Chai halt drin. Also diese Gewürzmischung aus Indien, ne? Boah, Alter, ist das süß. Also ja unfassbar. Schmeckt ein bisschen wie Räucherstäbchen in Flüssig, weißt du? Ja, ich gebe mich Gefühl. mit meinem
1: äh, Kaffee
0: zufrieden, glaube ich. Na, nächstes Mal gibt's wieder Wein, denke ich, bei mir. Was besprechen wir eigentlich nächstes Mal? Dann lass uns das doch jetzt einfach mal hier ausknobeln. Ich würde einfach so in den Ring werfen, diesen neuen äh, Film der Safdie-Brüder. Uh, Uncut Gems.
1: Gems. Gerne, sehr gerne. Wir bräuchten dann noch ein... Das Block wäre dann unser
0: Genre-Film in dem Sinne, oder? Oder unser Indie-Darling? Wir wollten es ja ein bisschen durchmischen, ne? Wir wollen ja trotzdem diese vier Kategorien beibehalten. Ja, ja, klar, klar. Dann lass uns doch den gerne Genre machen, weil nach äh, Good Time, der für mich schon total viele neue Aspekte mit reingebracht hat, in dieses doch so sehr verloddert oder sehr angestaubte äh, Gangster-Ding. <lacht> By the way, Irishman geht da auch wieder ein bisschen rein, ne? Aber, ähm... <lacht> Das finde ich gar nicht verkehrt, als Genre zu rahmen. Dann okay. lassen wir noch Uncut Gems als Genre machen. Und Lion King?
1: Ja, kann man machen. Why not? Gut.
0: Du bist auf der so Hüfte geschossen hier gerade, aber... Interessante Gegenüberstellung auf jeden Fall. Ich,
1: Hast du Uncut Gems schon glaub,
0: gesehen? Nein, aber ich war überrascht, als ich den auf einmal bei mir in Netflix gesehen habe. Der heißt auf Deutsch der schwarze Diamant. Deshalb bin ich nicht gleich darauf gekommen, ehrlich gesagt. Okay. Das klingt so wie so ein neuer Indiana-Jones-Film, weißt du? <lacht> Indiana Jones und der schwarze Diamant. Ja, also ja wir, wir auf diese Idee naja das ist ja auch so ein, so ein Dauerbrenner bei uns und bei Lion King ja schauen wir mal schauen <lacht> wir mal Klingt den habe ich nämlich letztens für ein Euro bei Amazon bekommen okay diese, äh, hier, diese Friday Deals die das es da manchmal gibt no. ich glaube das ist ganz witzig Ja, ja. Ich denke auch den hatten wir auch in der Trailer Show gehabt glaube ich ne ja ja, ja, ja. stimmt stimmt Okay, Dann gucken gut. wir mal, wie, wie, wie naturalistisch hier ähm, Hakuna Matata und das alles da Mufasa sind. und wie die alle heißen. Dann bis zwei Wochen wieder. Jo, ciao ciao. Pretty one. You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.
1: Hey, that's pretty good idea. I'll give you the moon, alright?